0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，厨房提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊，其实你应该了解人际关系里的关心，也要保持社交距离，有些在意呢，只能够放心里。想要维系好人际关系呢，第一步就是你要划清楚各自的那个心里面的人际界限，不要打着关心啊、在意对方啊，或是我想为你好的名义去探人隐私或是介入别人的选择啊或决策。学会拿捏人际互动之间的那个距离呢，才能让你们两个人的互动更自在，没有压力。但是呢。在实际的进入主题之前呢，我来分享一间算是早午餐店，叫做祥旅 Brunch and Cafe。这间祥旅就是早午餐呢，它是位于台北车站。周遭，以及要靠近金站的后面。那它整体的装潢就是走一个文青复古风。我那天真的是只是经过，然后就是我从来就没有去走到那边去过，因为那边其实算是蛮，就是你不会走踏到那个位置，因为那过去也不是商圈。它离中山站、离呃台北车站都有一段距离，地址位于天津街上。那这间店的餐点都是采线点现做。讲到这四个字，你想说啊不是白讲？哪一间餐厅是机器做的？就是现点现做的意思，就是你要小等待一下，因为它出餐的速度呢，不是不是很快，真的是要等个大概二十分钟、三十分钟。但它小小的店家来客数却是非常的多，尤其是我那天去是算是呃周末的中午去，所以就是要小排队。至于是你等餐也要等很久，所以如果你要吃。这间早餐的话，你要点心理准备。那他们家的这个餐点呢，你可以加套餐，就是加五十块，好像有炸物。我这一次点是他们家的。素菇菇蔬菜的吐司套餐，但它的吐司套餐呢，你是可以点吐司当做呃你的面包，或者是你可以换成菠萝。因为那天去看到很多人就点菠萝，我想说也太有趣了吧？怎么会有菠萝？然后中间夹东西呢？就是有点像港式的那个做法，但港式里面是夹那个，你知就是冰火。菠萝包，但它里面是夹一般的，就是它的主食，就什么生菜啊、火腿啊什么之类的。那我点这个素菇菇，上面它有打一个星号，就是他们家的主打。我端上来，我必须说，素菇菇它是把蛋跟那个香菇切片，然后一起炒，然后变成是。有点像烘蛋，然后夹在菠萝面包中间。它端上来，因为它颜色就是黄色的蛋液加上那个香菇，所以不是很特别。有点像，就远看你会想说有点欧菜，你知道就像那个那个蛋 a i n 因为就是有些香菇就是蓝蓝绿绿的这样子。但看起来就不是很美味。它如果加了一点什么葱啊，或者加一点辣椒，看起来就比较多样，感觉就比较看到那种比较鲜艳的颜色，你就比较刺激食欲。所以它端上来，上面就是有菠萝面包，中间是黄色的蛋，然后又感觉有点 old t a n 心，就会觉得说，嗯，很像没有很好吃。<笑>就可是我咬下去就，就、欸、哎，惊艳呢，就是它那个。口味是我喜欢的，就是虽然它看起来像欧煎，可是吃起来却意外的好吃。然后它的菠萝面包也很好吃，就有别于在外面吃到一般什么吐司啊，或什么丹麦吐司之类的，他们家是用菠萝面包。就觉得说吃前那个层次是蛮特别的，但当然他们有一般的早午餐，也有汉堡系列，就看你喜欢吃怎么样的餐点，就可以做个选择。但然，它就是可以加套餐啊，加套餐就是我说它有什么炸鸡块啊，或什么薯饼之类的，就是。可以看你的喜好做加价购。那我本身那天去，想说我没有想要吃很饱，所以我就是单点的加点饮料20块。那饮料就就是普通红茶，还行。那整体吃下呢，我觉得他们家的餐点算是很用心，就是你感觉到那个阿姨在做是有用心在做，它的食材啊，跟它整体的。配料啊，分量也是足够的，觉得他们是真心的，可能自己有喜欢吃菜，把它做成他们的菜单。那这间叫做香旅 brunch and cafe 呢，它的评价是蛮高的，所以呃有经过的话可以去尝尝鲜哦。相关的资讯呢，一样会放到 IG。然后 IG 这几天我必须跟大家讲 ，IG 我不懂你，因为最近的手机 app 我昨天就是更新了之后，今天是十月五号，我十月四号下午的时候就更新了。我 i g 就此就不断的闪退，就是没点开就立刻闪退，所以我根本登不进去。那讲到这里，我当然也有查一些网络上的资讯。大家都说、啊、你可能要删一些照片、影片啊，因为可能你的手机容量已经占满了，或者是你要把整个 App 删掉，重新下载，或者是 iOS 系统你是不是有更新了？这些事情我全部做过，甚至有些偏门的说，哦、啊，你可能是要先把 FB 啊什么先删掉 ，Messenger 删掉，然后再重新啊、呃、下载 IG 登录就可以进去了。我跟你讲，我所有事情都做了一轮。就是无法，所以我们现在只能够等 I G 自己再有新的更新，然后可能更新完它就可以 debug。那如果看到我最近的 I G 影片没有办法上传的话，那就是表示我 I G 还没有救回来，但还是可以留言给我，因为我可以用桌机版式看得到留言，只是说可能无法上传相关的影片，就是介绍影片可能看不到。讲了这么多废话，就是只是提醒大家，那大家如果有些小偏方，也欢迎到 I G， 其实你应该拿来告诉我。那讲到这里 ，IG 其实你应该还没有按赞追踪嘛？赶快去搜寻一下吧。我讲了这么辛苦，好了，回到今天的主题，人际关系的关心呢，也要保持社交距离。第一点就是呢，你的好意关心可能是别人的压力，关心。也是要适度适量的，恰到好处的问候是暖心，是给人家有被放在心上的感觉。但是过度的言语光环呢，有时候就会造成别人的负担跟压力。可能你的朋友跟你说：“哦，我昨天分手了，我很难过。”你开始就照三餐的不停的在问他说：“诶、欸，你还好吗？你有吃饭吗？你有没有开心一点啊？”其实有时候也会造成别人的压力跟负担。他可能已经忘记这件事情，但是你又一直在提醒他，反而他就是已经诶、欸，就中午可能睡起来之后发现说：“诶、欸，他可能就有一点淡忘了分手这件事情。”但是你不断在提醒他：“你现在还好吗？你是不是还在低潮？”他反而又会陷进去那个情境里面。所以，当你看到别人就是情绪很低落或沮丧的时候呢，在你热心地给予一些安慰或协助之前，你不妨先就是补上一句话，说你有任何需要协助的地方吗？或是你现在是想要静一静吗？还是你是希望我多关怀你，带你出去玩？还是你希望我不要打扰你？就是多这个那打预防针，才不会让自己变得很烦的那个存在，就可以避免说你的好心变成别人的干扰。而这就是第一点，你的好意关心有可能造成别人的负担。接下来第二点关于说人际关系里的关心，也要保持社交距离，就是二。担心呢，也不要问到底，不要打破砂锅，想要去知道为什么别人不开心，或是知道为什么他现在很难过，放在心上即可。遇到朋友有难、啊、或是心情不开心的时候呢，你想关心对方，你开口问候他之前呢，你一定要记得一件事情：你需要在乎他的情绪，而不是在乎他为什么难过这件事情。不要去追根究底，想要向 FBI 去打探人家隐私，想要去问出为什么他现在不开心，为什么他现在就是感觉就是情绪很不稳定，就是。点到为止就好了。对方如果想说，那当然就很很乐意，你就可以去听他为什么不开心。但是，不要去穷追猛打的追问，因为你反而越问越多，他已经很烦了。你还不断说，你可以跟我说啊，我很愿意听哦，我可以帮你解决啊，你为什么不跟我讲呢？我们是好朋友啊，我可以帮你分担解忧这样子。但是他就是不想讲，或者他就是已经很不开心，他不想要沉溺在这个就是很低潮的情绪里面，他就是不想要再继续的讲这件事情。有时候你到你分手或是你遇到一些困境的时候，那朋友跟你出去，你想说，那我们聊一些开心。开心的事情，或者去吃一些好吃的东西，就不要纠结于这个不开心的事。所以有时候关怀跟在意，不是说你一定要就是逼他说出口。有时候你就是实际的一些行为啊，什么送他个饮料啊，写张纸条啊，或是单纯就是陪他出去玩。那两个人坐在外面就看海、看风景就好了，不用一定要讲出口。这样的做法呢，才是真正的体贴。而这是第二点。担心呢，不一定要开口问，一定要问到底，而是放在心上，点到为止就好。接下来第三点关，关于说人际关系里的关心，也要保持社交距离，就是三亲疏远近要拿捏，没有那么熟就不要装熟。人际关系里面呢，就是还是分就是亲疏的，就是你跟这个人到底有多熟，哪怕都是在朋友这个大的范围里面。有些朋友就是你的死党啊，你的挚友，但有些朋友只是就说的淡淡之交。那如果不一样的层次的朋友，你应对的方法就是不一样的。所以在你实际就是做出关心作为之前呢，你得先去弄清楚你们两个的熟识程度到哪里，你们两个交友状况，哎、欸，是走到哪个阶段？是已经认识很久吗？还是刚认识没多久？或者你们的关系是同事、朋友、同学？还是是亲友，就每个阶段或者是每一个，然后身份不一样的时候呢，其实你就要去拿捏一下那个尺度，跟你可以问到多深，或是你要讲到哪里。双方刚认识或是平时没什么交集，就是哪怕你跟他很熟，但是你可能五年前、十年前跟他是好朋友，但是这个过程之中，你们俩可能。就已经没有再往来，就可能搬到国外去，或者是两工作关系，所以都没有联系。那这样子，其实即便是你以前跟他很熟，你现在可能已经对他不是那么的熟识了。内心想要给予关怀跟问候的时候呢，有时候不打扰。也是一种温柔的表现。你想付出你的关心，就我刚才讲的，你可以用实际的作为，写个信啊，或是先提前的询问一下，说，哎，你有需要帮忙吗？或是，哎，如果你有需要人聊聊天，我很乐意哦。就是真正的关心，你要让对方是感到自在、没有压力的，这样才能够达到他的目的。所以那个亲疏远近的拿捏呢？可能还是要留意一下的，没有那么熟，就不要太装熟。而这是第三点，在第四点，关于说人际关系里的关心，也要保持社交距离，就是四。想要安慰别人呢，请听就是最好的一个作为，不要给太多意见。最好的安慰呢，就是倾听。与其就是你就是想破头，想要解决对方的困扰，想要针对他的问题找到解答，然后给大量的建议，或者是给所谓的谏言，但是你要知道，他线下就是情绪不美丽，情绪很不开心，那他已经是在那个负面情绪里面你还要在那边一直纠结于说我帮你找问题啊，我帮你就是 debug 啊，帮你找解决之道啊。说实在的，人其实都是蛮聪明的。每个人遇到的困境，不管是生活中啊、职场中，或者是感情上，或多或少，他们其实都是自己知道答案是什么，只是可能就是一时间就是陷入那个情绪的漩涡，或者是自己还就是纠结在那个放不下，或者不甘心。那很可能他早就知道那个问题怎么解决，只是他就是需要一个抒发的管道，他要的只是一个发泄情绪，或是获得别人讨拍安慰的一个。的人，或是只要听他讲话就好了，所以你就是扮演好你倾听的角色就够了，不要想要说就是抱持你是救世主，你是最聪明的那个，你可以帮他呃，就是解决他的问题，很多问题。自己都可以解决，而且很多问题说实在的，也只有他自己可以去面对。所以呢，不用给太多的意见，不用说太多的话，安静的倾听，然后适时的就给他一些鼓励安慰就好了。呃，就第四点。接第五点关说，关于说人际关系的关心，也要保持社交距离，就是五，在意别人呢，也不要灌输你的价值观。人际关系上的越界呢？直觉上，大家可能会觉得说啊，就是不要探人隐私啊，或是不要问得太深入啊，这些就是可能大家一时间就是可以联想得到的。但另一个方面的形式上的欲举呢，就是你会默默的在聊天的时候，你会把话题主导回自己身上，就会推广自己的信仰啊或价值观。别让你朋友跟你抱怨分手这件事情，你就开始记录你的感情观。说，我跟你说啊，如果是我的话吼，我一定会立马分手。我跟你讲啦，如果是我遇到这状况的话，我一定会怎么做，怎么做，怎么做。或者是要跟你讲工作上面，他可能只跟你抱怨说啊，主管啊，或同事很贱啊，或是小动作频频。但你就会站在一个制高点说：“我跟你说，身为一个就是主管或者身为一个同事，我必须告诉你，你这样的心态是不对的。”就开始说教，你懂吗？强行输出自己的一些想法，你希望对方去赞同你的观点，或是跟随你的作为，这套价值观呢，就是你自己很信奉或是你坚信不疑的东西。不一定适合在别人身上，而说实在的，他情绪已经很不好了，或者他现在就是需要一个发泄的管道。那反过来你还跟他说教，就是他会觉得说，反而听你讲压力更大。有时候做这些事情，人是在一个不自知的情况之下，会就是把话题导向自己啊，或者比惨大会。就别人跟你说我感情好惨哦、啊，或是我事业不顺，有时候我跟你说我更不顺，我感情更糟，你知道就会沦于这种就是一个惨比一个惨的状况。所以，当你在关心别人的时候呢，不要套用自己的价值观到别人身上，或是不断在分享自己个人的经历。这种作为有时候是不自知的，就是你会默默就出现这样的行为。所以呢，你在关心别人，在想要去帮别人理清一些问题的时候呢，你就是要有意识的去察觉自己是不是，哎、欸，我现在是不是在说教，或是我是不是在跟他比惨，或是我是不是讲太多自己的事情？重点是对方，而是。关心对方的情绪，而这是第五点，在意他人，但是不要灌输自己的观念，或是大肆的分享自己的惨事。好了，今天就简单分享关于人际关系里的关心，也要确保社交距离。有些在意呢，只适合放在心里。希望提供给你做参考。那关于今天的主题呢，你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台。快去按赞订阅！如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。最后关于说，如果从 Spotify 或从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽、哦。